0: 欢迎收听《小黑屋故事：出租屋生存指南》第八集
1: 。当我透过窗户看到普鲁登斯一脸疯狂的握着园艺剪刀时，我愣住了，我惊呆了。脸上的烧伤一点都不疼了，全身麻木，铲除邪教那帮人带来的宽慰，还有从德里克身上找到朋友的喜悦。就像我的灌木丛上的每一片叶子一样，彻底消失了。他为什么这么做？我对他做过什么？我哪里得罪过他？每一个可能的答案在脑海中闪过，内心的挫败感不断的打击着我。关于这里的一切，是一个又一个得不到答案的问题。每当解答一个，就有十个新的等着我去问。而此时此刻，只有一个问题是真正重要的：普鲁登斯是怎么知道的？我想到了特里会跟他通电话，但是我不愿意相信特里这么可爱的人会出卖我，但我确实怀疑了。我想到了邮递员伊恩，他给我的感觉很不好，可能是他早上送报纸的时候看到德里克上楼来了。我呆呆地站着。脑子里闪过这些问题，直到我看到普鲁登斯双手抱头，倒在长椅上啜泣起,起来。他被一堆树枝树叶包围着，地上扔着那把大剪刀。下楼的时候，楼梯对我很好，我下了四层楼就到了一层。我穿过走廊往后门跑去，我还没想好要说些什么。普罗登斯，我直喊出了这个。他直起腰转了过来，站起身的速度比我想象中任何一个老太太都要快得多。你这个又蠢又坏的小姑娘，你知道你做了什么吗？他尖叫着，脸上的皱纹也生动了起来，仿佛举重运动员身上的血管。我，我坏？你把那张破纸条藏起来，不让我知道我该知道的一切，害死了我的男朋友。你还把你的孙女，你还敢提她？她跪倒在树枝上，再次崩溃了。我也不知道该做什么，所以我坐到了地上。我知道这可能不是个好主意，这个女人不值得信任，我没有忘记这一点。但是，看到一个老太太扑在地上哭泣，让我感觉很不好。你是怎么知道花园的事情的？他把一张皱巴巴的纸塞进了我手里，他没有看我，眼睛盯着地面
2: 。亲爱的普罗登斯，得知自
0: 己带来了这样的后果，我生不如死。我不该告诉你的。最后那两个不会变强的
2: ，他本来就不是他们中的一员，但是我必须结束他
0: 的痛苦。我很抱歉。德里克，看完我就明白他干了什么。来啦，或者说残存的那部分来啦，已经
2: 永远的消失了。所有的怪物中，只有杀死杰米的那两个还活着。我睡着的几个小时里，德里克去做了这个
0: 。都是你害的，我全家冻死了。都是你害的
2: ，这很伤人。我想说什么，但是却止不住的颤抖。我很讨厌自己依旧这样怯懦。我能感觉到自己的身体不受控制。你你怎么能这么说？我看到他被困在那个小笼子里
0: ，只能吃狗粮，还有小动物。我，我，你的家人。已经死在电梯里了，就跟我的杰米一样
2: 。我很难表达自己想说的话，我不想让普鲁登斯把自己的错误归咎于我。尽管这话
0: 不好听，但是莱拉死了，总比他之前那个样子要好。你的脸怎么了？他带你去了酒楼，是他让莱拉变成那个样子的，不
2: 是我。现在他又让你毁容了，他开始胡说八道了。他说到我的脸时，我感觉自己的脸上一阵悸动。我真的该去医院了。这不是他的错，你伤害了他的感情，他会那么做都是因为你。这是你亲口告诉我的。我拼命为德里克辩护，但内心还是对他的所作所为有些不舒服。我没办法放下芥蒂。莱拉是个无辜的小女孩，她不应该因为婆鲁的错误受到惩罚。整个事情真是一团糟
0: 。我当时痛不欲生，然后她回来了这么多年
1: 。后来我失去了波尼，我失去了我的家，现在我不得不再次为失去她
0: 生不如死。
1: 普鲁的声音越来越轻。我环顾四周，看着他指责的混乱，看着我男朋友死去的那栋楼，内心翻着白眼。我不敢相信他居然这么自私。来啦。她是多漂亮的一个小姑娘啊！我告诉过你。我还有两个大一点的孩子，他们也有几个孩子，但是在莱拉出事之前，我已经很多年没跟我另外两个孩子说过话了。莱拉是我第一个有机会接触的小孙女，波尼也很喜欢她，总是给她读故事，把她的糖偷偷藏起来逗她。我求我儿子让他留下过夜。我的孩子们都很忘恩负义，养育他们长大有多不容易。他们受到了良好的教育，好好的长大了，但是他们并不感激我，而是纷纷离开了我，说我是个刻薄的母亲。莱拉的爸爸是唯一一个还跟我有联系的孩子。不过，我们的关系也并不是母慈子孝的那一种。赖拉是我第二次好好爱一个孩子的机会。儿子答应了，这简直是个奇迹，而且他居然说服了自己妻子同意。那个女人一直都不喜欢我，当然我也不喜欢她。事情发生之后。他们都不愿意跟我说话，我再也没有收到他们的消息。他们的孩子比我的还多。那时候我就明白，我跟所有孩子的关系永远的结束了。就是这时候，德里克给了我一个解决方案，我二话没说就接受了。上次你来找我，我没有完全说实话。我说那不是我想要的结果，但是事实上，我当时真的绝望了。我知道自己没办法把他安然无恙的带回来。德里克跟我解释过他会变成什么样子，刚开始他想要阻止我的，我很清楚自己要做的事情会带来什么样的后果。但是，一想到我可爱的小莱拉将要永远都需要他的奶奶，我就没办法放下这个念头。之前我可能是羞于启齿，但是这有什么好羞耻的？那次我跟德里克争吵是在莱拉回来之后发生的，那是德里克第一次想杀死莱拉，但是还是那句话。是什么样的怪物会想杀死一个小女孩呢？所以我才踩烂了他的花园。他说，他提出这个建议的时候，他的预知能力失效了。他根本不应该告诉我有这个方法。莱拉必须得死，所以我把他藏了起来，直到推土机开过来。德里克消失之后，我以为我可以跟莱拉安度余生了。伯尼也开始憎恨我。跟莱拉在一起成了我活下去的全部意义。我慢慢爱上了他现在的样子，我感觉非常难受。普鲁登斯的话激发了许多我对杰米压抑着的感情。之前我没有时间悲伤或者处理任何事情
2: ，我只是那么的想念他。我过去的
0: 生活，还有畅想过的未来，都已经遥不可及。得知德里克并没有欺骗普洛登斯，也没有任何把莱拉变成老鼠的打算，我松了口气
2: 。他真的是个好人，但是，他并没有真正的活着。你为了他而活没错，但是他并没有在过自己的人生。一个神志清醒的人，怎么能对自己的骨肉做这种事呢？你不懂，这个地方会让你做出不理智的事情。但是他有在过自己的生活，他有我，他需要我。他对这栋楼和他非理智行为的看法当然是正确的。我脸上的疼痛加剧，激动着表示同意。但是我仍然相信，在把莱拉变成老鼠的问题上，他就像弗兰肯斯坦博士一样失去了理智。他不再哭泣，怒火
1: 再次上升。我想要告诉他，那不是他曾经拥有的那个孩子，但是他好像对那个生物产生了一种新的依恋，取代了他所失去的。我提出的每一个合理的观点都得到他越来越多的尖叫，他越说越不理智，争论没有任何结果，我们来来回回的说着，没完没了。一段时间后，我们之间的距离越来越近了。此时我们两个都已经站了起来，他看上去很憔悴，但却很可怕，我觉得他的精神已经有些失常了，我已经没办法消化他的咆哮。我被压垮了，太多的想法在我脑子里翻来倒去。我退后两步，小心翼翼地维持着我们之间的距离。此时，我眼角的余光捕捉到了大楼窗户里的邻居们，他们看着外面的争吵。显然，铺路的尖叫声吸引了很多人的注意。外边天太亮，我看不太清楚大楼内的情况，干脆转过身仔细去看。只见艾迪和艾丽正从他们的卧室窗户朝我挥着手，他们疯狂地挥着手，我也挥了回去，但他们却一直指着我。怎么了？我听见金属挂在地上的声音。普鲁登斯拾起剪刀朝我扑了过来，我不该从他身上移开目光的。你这个蠢货小子，你根本没在听我说话，你不配住在我家。是你害死了他。幸运的是，不像刚才见到他时的震惊，这次我没有僵住，我的战斗本能，或者说逃跑本能开始发挥作用，我跑得比以前更快了。我飞快地冲回大楼，经过走廊时，我听到一连串钥匙锁门的声音，但是我不怪他们。普鲁登斯追得很近，如果是我也不会在此时硬碰硬的，但我还是敲着他们的门，大喊着希望他们报警，尽管有个声音告诉我。住在这的人是不会报警的。我跑上楼梯，他还紧追不舍。到了二楼，大多数人家里的门仍然紧闭着，但是有几个邻居带着各种各样的武器站在楼梯口。这种情况下，我依旧感叹着这里的灵里精神。我又跑了两层楼梯到了三层，然后穿过走廊跑到特丽家门口，猛敲他的门。我的心在狂跳，但是走廊上没有普鲁的影子。我希望是二楼出来的那些邻居把他给拦住了，但是很奇怪，我并没有听到任何骚动，或许并没有那么简单。特里开门后，我迅速钻了进去，他连忙把门锁好。艾迪和艾丽紧紧的拥抱了我，我把这两天发生的事情告诉了特里，他对普鲁的所作所为感到难以置信。原来，大家都不知
2: 道莱拉的事情。头一个小时我还是很紧张，但是普鲁没有再次出现。特里帮我处理了脸上的烧伤，贴了几块冷敷布。他说要带我去医院，但是我觉得现在还不是时候。刚才的经历让我心有余悸，我还没有准备好一套说辞来解释自己的伤势，我也没有对杰米的失踪做好陈述。他的家人还没有找过他，工作的地方也早就不再打电话了。但是他的朋友们开始找他了，他们不停的骚扰我，可是心烦意乱的我还是没能想出一个像样的谎言。我搬进来已经一周了，再过不久，人们就会意识到事情很不对劲。我跟家人的通话总是很简短，我一直告诉他们，等我们把行李整理好，一切安顿好之后，才方便他们来家里看看。除了无数个诡异的麻烦。还有一个疯狂的老太太之外，现实生活中也有无数的问题在逐渐向我袭来。我在特里家坐了好几个小时，边
1: 喝茶边跟他聊天。外边逐渐黑了下来，艾迪和艾丽可爱的大眼睛又变成了深深的空洞，爪子看上去也异常锋利
0: 。但对我来说，他们依然很可爱。他们的转变提醒我该回去了。已经很晚了
2: ，我需要仔细考虑一下下一步该怎么做，以及如何把自己从这个坑
0: 里给挖出来。我不能只依靠种植花园，我得学会自己解决。我走上楼梯，多上了好几层，但是这也没什么可怕的了。经过五楼那
2: 个人的时候，我礼貌的点了点头，然后继续往上爬。我不知道他有没有收到社区委员会的慰问信。他好像有点不安。到了七楼，普伦蒂斯先生的公寓又传来野兽般的咆哮声，我忍不住笑了，这个笑却刺痛了我的脸。在经历了所有的疯狂之后，我开始发现这栋大楼里那些无害的恐怖，用一种奇怪的方式安慰到了我
0: 。我回到了自己家，然后立刻用钥匙反锁了门。公寓里一片混乱，不过也没什么好吃
2: 惊的。我们才搬进来一个星期，我也一直没有仔细去收拾过行
0: 李。但是，有些东西好像不太对劲。这种混乱跟我离开的时候不一样
1: 。然后他从厨房里走了出来，普罗登斯，这次。他手上拿着一把最大号的菜刀，他已经做好了攻击的姿势。他朝我笑了笑，举起右手冲了过来。他左手上一大串钥匙叮当作响。我转身就去开门，还没来得及转动门把，他一把扯住了我的头发，刀抵在了我的脖子上，偿命吧！我想都没想，往前微微倾了倾身子，然后使劲把头往后一仰。不敢相信，这招真的奏效了。我肯定撞断了他的鼻子。普罗登斯扔下刀，双手捂着脸，血从指缝流了下来。我想去把刀抢过来，但是刀离他更近。我没跑两步，他已经低头去捡了。没办法，我只能再次冲向大门。就在手转动门把时，我感觉一个凉凉的东西塞进了我的身体一侧，然后是一阵灼痛。但是我没有停下来。打开门，普伦蒂斯先生的叫声响彻整个走廊。我突然有了个主意，我跑向他的公寓，普鲁登斯紧追不舍，好像又刺了我几下。当我倒在四十八号公寓门外时，一些跑马灯开始闪过，疼痛感越来越强，意识逐渐迷离，我失血太多了。但是。我愿意用自己最后一口气了结普鲁登斯，所以我靠身上弦素硬撑着，使劲敲响了四十八号房门。普兰蒂斯先生，能帮帮我吗？我没有任何选择了，我不知道会发生什么，但是我必须尝试。他已经不再赐我了。只是享受的看着我不停地流血。没多久，我逐渐失去了意识。但是在此之前，我听到四十八号公寓传来沉重的撞击声，铁链被松开，螺栓被解开，然后，模糊的视线中出现一个巨大的生物，我只能用公牛和狼的混合体来形容它。他冲出房门，把那个老巫婆踩死了。失去意识的前一秒，耳边回荡着骨头碎裂的嘎吱声
2: 。一天后，我在医院醒来，我的父母和警察都在。警察告诉我是大楼里的邻居报的警。邻居在窗户里目睹了一起可怕的抢劫案。当时我跟杰米正走在街上，两个男人朝我脸上泼了些东西，然后袭击了我们。杰米反抗的时候被他们塞进一辆面包车带走了，我的包也被抢走了。警察已
0: 经展开了搜索，但是一无所获。他正式被宣告失踪了。我一头雾水。但是很庆幸，杰米的失踪没有归咎于我
2: 。我肯定了警察的说法，然后补充说，他是为了跟我一起享受搬到一起的新生活，敲掉了工作。我被捅了四刀，都很深，但好在没有伤到要害部位。我失去了大量的血，但我不会有事的。至于脸上的烧伤，他们认为是抢劫时化学物质造成的。警察说他们会持续寻找那辆车，有进
0: 展会随时通知我们。可是他们永远都不可能找到的。我也希望警察听到的故事是真的，他给杰米留下了一线生机。父
2: 母不想让我回那栋公寓了，他们说那一片太危险了。我的遭遇就是活生生的证据。但是我坚持要回去。我
0: 说想要体验一个人住是什么感觉，希望他们不要强迫我。两天后我出院了，回到公寓，这种感觉很奇怪。这里就像家一样。遭遇了这一切，这里还是有些东西吸引了我
2: 。杰米走之后。我第一次坐上了电梯，没办法，我的身体还没有恢复到爬那么多层楼的状态，我很难保证楼梯会随时喜欢我。没看到九层的按钮，我忍不住笑了笑，但是一想到那两只老鼠怪
1: ，我又禁不住皱起了眉头。走廊上遇见普伦蒂斯先生，拿着报纸和牛奶，他亲切的朝我笑笑。我也不确定你会不会回来。恢复的不错，我很高兴。我跟他友好的寒暄了几句，就好像我前几天没看到他踩死了一个人一样。整个经历让我的感知有些失真，我开始怀疑自己是不是真的被抢劫了。我在梦里发现了一封信，发生了一些事。我一直都不喜欢那个女人，但是楼下那位女士。绝对是你真正的朋友。他朝我眨了眨眼，转动钥匙进了门。我钻进自己的二手沙发里，有一点空虚，又有点如释重负。随着普鲁和邪教那帮人的消失，这里真正的威胁就只剩电梯里那两个怪物了。但他们的威胁时间只有凌晨那两个多小时。或许我真的可以在这里平静地生活下去。特里来敲了门，把我的手提包还了回来。普伦蒂斯先生说的没错，他是个好朋友。我感谢他所做的一切，以及他告诉警察的一切。他说很幸运，他当时不放心上楼来看我，却发现我跟普鲁躺在地上。我问普鲁的尸体是怎么处理的，他指了指48号公寓的方向。他当时正在吃。几天过去了，我决定留下来。我对这里的怪异现象产生了浓厚的兴趣，我甚至没办法想象回到正常的生活是什么样了。艾迪和艾莉帮我重新种好了花园，我查看过很多次，德里克没有出现。我想，他可能彻底离开了吧。但是不论如何，我已经准备好完全拥抱这里的生活了。难熬的日子差不多过去了，我逐渐掌握了呼吸的节奏，但随之而来的，更多的时间里，我开始为杰米感到悲伤。这就是我要告诉你们的最后一件事。昨晚我躺在床上，满脑子都是普鲁和发生的一切。有件事情我始终没办法释怀，就是。莱拉的回归究竟给她带来了多大的幸福？这个念头感染了我所有的思想
0: 。我知道你们都警告过我，但我还是做了。我重复了那个仪式。我还没有见到他的面，但是我听到了抓挠声。